0: Hai, hey, kembali guys, welcome back to channel. Yeah. lagi yeah. ke edisi spesial lagi. Uh, ini bersama Mas Gilang dari co-founder apa CEO Blokspear. Ya, salam kenal Mas Oh Dua uh, ya,
1: yeah, yeah, salam kenal Mas.
0: Iya, yeah. kemarin si siapa Mas? Uh, siapa itu? Uh, yang kemarin yang uh, di kita kan ketemu di uh, bluecan ya mas jadi uh, dia juga aku juga ada ajak podcast sih cuman uh, beberapa hari kemudian uh, itu uh, rekan mas juga kan di blog yang mas nanya ke audiens itu ya mas siapa tuh lupa
1: kok ya 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 hmm,
0: Ya nih. Oh, Oke. Okay. Uh, sebelum hmm. masuk ini, ma uh, takkan apa kata sayang dulu ya Mas uh, Mungkin bisa di-share dulu uh, Gimana masuk dunia kripto pertama kali Terus uh, bangun Bloxphere pertama kali, gimana Mas?
1: Oke, okay. ya salam kenal ya semuanya uh, okay. Nama saya Gilang uh, Saya dari Bloxphere Indonesia Sebagai co Founder sama si O juga uh, Saya sebetulnya udah di dunia kripto itu dari tahun 2013 Jadi dulu waktu awal-awalnya memang ada uh, mining bitcoin Saya juga sempat ikutan di awal Tapi kalau untuk um, mulai masuk investing itu tuh di tahun 2017, terus di tahun yang sama saya juga um, ikutan di komunitas namanya Indonesian Blockchain Network, sambil di situ juga bangun company yang namanya Blockchain Indonesia ini sampai sekarang. Terus uh, kalau untuk uh, aktif di dunia crypto sebetulnya di tahun 2017 sampai masuk, Terus tapi nggak terlalu serius di tahun 2020 uh, lebih diseriusin lagi. Kalau company sendiri itu sebetulnya uh, blockchain adalah untuk blockchain development and consulting. Jadi kami memang sudah uh, mengerjakan lebih dari 20 project hmm. di enterprise di Indonesia. Kalau untuk uh, project global kita sudah ada uh, 4 di antaranya uh, yang sifatnya itu adalah buat uh, masuk ke level IDO gitu. Iya,
0: jadi mungkin ya, uh, bisa jadi kayak konsultan kayak gitu ya, blockchain konsultan kayak gitu ya? ya? Oh, betul. Iya,
1: iya, iya. Jadi memang kita, uh, pekerjaannya memang kita sehari-hari adalah untuk membantu uh, company yang mau mengimplementasi blockchain gitu. Jadi kita jadi konsultannya, lalu kemudian kalau misalnya mereka juga uh, ingin ada development, kita juga uh, certified blockchain developer kita juga di company kita ada uh, cukup banyak.
0: Iya, soalnya kayak
1: public company
0: yang uh, Microsoft strategy yang mas kan, Michael seller, itu kan uh, mm -hmm. mungkin company udah mulai bitcoin standard semua ya, ngadopsi bitcoin jadi aset mereka, makanya butuh kayak konsultan mm -hmm. kayak gitu juga kan Nah uh -uh. uh -huh. Ya, terus yeah, uh, ininya yeah. apa uh, aha momennya sendiri Mas? Maksudnya uh, karena sempat ada bubble kan. Uh, mungkin banyak skeptis juga mm. di awal karena bubble itu. Uh, mm. Yang Mas nganggap uh, Bitcoin atau crypto is here to stay, is no going anywhere.
1: Maksudnya momen apa itu yang Mas sampai default karir Mas di sini? Iya, yeah, jadi sebetulnya memang uh, kalau misalnya dilihat kan industri 4.0 ya, itu itu kan sebetulnya ada banyak apa namanya ada banyak elemen-elemen ya -elemen yang, yang yang nantinya akan menggerakkan lah industri 4.0 ini sama sebetulnya uh, aha momennya kalau dibilang itu adalah lebih ke pas lagi tahu bahwa memang kita tidak perlu lagi yang namanya trusting um, ya pokoknya jadi harus banyak trust di antara banyak pihak yang terlibat di dalam satu ekosistem instead of uh, trustika orang-orang kita jadi trustnya lebih ke sistemnya aja gitu lebih ke hmm. ke apa namanya uh, bagaimana caranya how things works in that ekosistem aja jadi yeah. it yang menyebabkan, saya juga lagi jadi jadi mikir gitu pas uh, awalnya uh, apakah memang kita bisa punya sistem yang nggak perlu ada uh, trust dengan satu sama lain, tapi kita tetap bisa berjalan dengan uh, sewajarnya gitu, nah waktu itu akhirnya saya kepikiran, oke lah memang saya harus coba uh, mendalami teknologi blockchain ini gitu
0: yeah. Ya uh, mungkin trustless sistem kayak gitu ya. Kita mungkin trustless sistemnya kayak gitu ya. Cuman di sisi lain, bos oh. kalau dipikir juga, kalau masa adoption kan berarti uh, ya decentralized lebih inilah apa? Uh, lebih jadi nature lah. Uh, tapi uh, kalau misal kita balik lagi kan ke company kan ada sistem trustnya juga kan. Makanya dibikin kayak public IPO kayak gitu. Jadi uh, menurut bos completely trustless society oh. itu ketika masa adoption uh, ini just your thought aja. Uh, menurut bos itu. Uh, bakal benar-benar ini nggak apa uh, terjadi nggak
1: uh, yes and no sebetulnya ada yeah. ada apa namanya ada tempat-tempat di mana itu akan cocok kalau misalnya mass adoption dari sisi trustless itu ter, apa namanya tercapai tapi juga kita juga melihat ada tempat-tempat di mana yang memang harus ada uh, pengaturan yang levelnya itu lebih ke human apa namanya human basic human interaction yeah. lah, gitu ya Hmm. Ya, soalnya uh,
0: kalau libertarian ini kan enggak pengen diri kan dikontrol sama pemerintah atau apa. Makanya uh, pengen meng menghilangkan sistem trust itu. Cuman kalau benar-benar apa uh, completely trustless ya chaos juga kan. Makanya teknologi ini uh, dib dibutuhkan terus uh, itu uh, soal-soala yang, yang penting yang jelas uh, blockchain salah satu untuk inilah apa uh, education tentang ya uh, mass adoption kayak gitu ya, was?
1: Ya, kalau aku sih lebih ke gimana ya? Kalau misalnya ditanya perihal uh, libertarian atau bukan atau gimana, itu lebih ke sebetulnya lebih ke use case-nya dari blockchain-nya. Kalau yeah. misalnya blockchain sendiri kan itu teknologi ya. Kita ngomong teknologi yeah. memang uh, ya teknologi ini mendukung untuk berbagai macam Uh, apa namanya paradigma atau mungkin konsep-konsep uh, lain yang bisa bermunculan di situ tapi pada akhirnya use case apa yang akan muncul di atasnya itu yang nantinya sebetulnya uh, akan lebih relevan gitu dengan dengan uh, tadi ya idealisme dan ideologinya itu iya benar Ya bu, ya masalah libertarian tuh ya uh, outcome dari itu sih
0: mas. Soalnya ya uh, ada orang juga kan yang support di belakang itu kan. Otomatis dia uh, believe in the system ya, bukan hmm. di di person. Jadi uh, ya benar uh, mas bilang uh, ini merasakan jus tapi nggak uh, melulu. Mungkin ya ini kan. Kalau misalnya udah masa adoption itu kan itu jadi outcome secara nggak langsung lah uh, kalau masalah ideologi itu, <laughs> iya sih. Mm -hmm. Nah terus uh, mas, uh, by the way, ini uh, kan apa? Udah mendalami programming udah lama juga. Uh, terus mungkin ngikutin Ethereum riuh untuk poino juga ya, developmentnya kayak gimana? Uh, mungkin mm -hmm. ya bisa di share dulu uh, mungkin secara overview bagi noob yang mungkin nggak mm -hmm. terlalu tahu yang kan uh, demer bulan September bulan depan ya. Jadi mm -hmm. ya, gimbar.
1: Ya, 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 ya. Sebetulnya memang Ethereum itu kan sudah planning untuk ada upgrade ya dari uh, Udah lumayan lama lah ya dari, ya, dari, dari dulu Intinya sebetulnya sih kayak istilah itu ya the merge lah gitu merging. Cuman merging-nya ini, ini sebetulnya apa gitu Karena kita kan juga uh, awalnya Ethereum itu tuh mulanya adalah dari proof of work Terus kemudian uh, mungkin udah tahu lah ya kalau misalnya bicara proof of work ya Kan proof of work ini kan berarti kan uh, adalah Kita mungkin nyebutnya udah lebih legacy aja ya gitu. Yeah. Jadi kita ada, uh, jadi bukan saya sih <laughs> lebih ke Ethereum. Ethereum. Ethereum jadi yeah. ada plan, planning merging itu tuh udah lumayan lama. Itu untuk di tujuannya itu adalah untuk improve network-nya lah gitu. Jadi uh, ini cukup apa namanya cukup penting gitu. Jadi bagi bagi developer-developer untuk uh, nantinya akan bisa mengembangkan hal-hal uh, yang lebih menarik lagi di atas network ini gitu. Jadi nanti yang akan di merge itu adalah Ethereum Mainnet atau yang Public Ethereum. itu dipakai sama orang-orang sekarang ini. Jadi uh, biasanya itu di apa namanya? Uh, nantinya akan di 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 merge sama yang namanya itu beacon chain. Jadi yeah. ada mainnet terus yang beacon chain ini, ini udah paralel nih. Dia udah eksis yeah. bareng-bareng gitu ya. Cuman yeah. uh, yang sekarang dipakai itu adalah untuk yang mainnet, tapi uh, apa justru yang mainnet ini dipakai untuk processing uh, transaksi-transaksi. nah nantinya kalau misalnya sudah merging mainnet ini nanti akan pindah dari apa namanya dari proof of work ini dan nantinya akan make yang si beacon chain ini yang si proof yeah. of stake ini gitu jadi uh, ibaratnya yang satu adalah layer di eksekusinya which is itu akan memproses transaksi lalu yeah. ada yang ex, apa layer untuk yang di consensusnya gitu nah yeah. nanti digabung jadi uh, apa proof of uh, sorry bukan jadi uh, namanya ethereum 2.0 ini gitu singkatnya gitu yeah. sih
0: Iya, benar. Uh, tapi juga kan di sisi lain juga, uh, ini berumas uh, seperti Harvok atau enggak? Soalnya kan uh, Ethereum pernah Harvok ya pas uh, jadi Ethereum klasik ya. Uh -huh. uh, terus juga Ethereum klasik itu kan sering uh, 51% attack uh -huh. juga. Uh, mungkin secara protokol level, uh, kalau dijadikan proof uh, stake uh, lebih secure mana? pro uh, pro atau proof stake uh, berumas? Uh, sebetulnya
1: gimana ya? Kalau saya bilang sih lebih ke proof. Proof of Stake harusnya lebih secure sih ya. Karena uh, sebetulnya Proof of Stake itu tuh lebih mem, memperbanyak orang-orang yang bisa join untuk jadi mengamankan networking itu sendiri. gitu Daripada kita punya Proof of Work yang mungkin uh, secara nggak, nggak, apa namanya sih unspoken truth-nya itu adalah Proof of Work itu ya didominasi sama orang-orang yang uh, atau pihak-pihak yang memang punya computing power lebih besar gitu pada akhirnya. Right. Karena at the end of the day um, besar-besaran dana yang dibangun untuk membangun proof of work itu, ya itu akan menjadi, uh, ya semakin besar dia, berarti dia akan menjadi aktor yang semakin besar punya stake di dalam uh, chain yang gitu, sementara kalau kita pakai proof of uh, stake kita menyebar itu menjadi lebih banyak lagi aktor yang bisa uh, ngebantu ngamarin uh, network-nya
0: Iya sih soalnya ya aku juga ngerti, untuk masuk ke Ethereum 2.0 kan uh, kita ini ya, apa Uh, harus ada ya 32 ETH dulu kan untuk jadi validator ya kan jadi uh, ETH it's not uh, nah, really affordable yeah. juga kan jadi uh, berubah itu ya un nah. untuk ya mungkin kalau dibandingkan alat mining ya uh, masih ada lah yang ETH miner yang bisa rumahan kan tapi uh, kalau Ethereum hmm. 2.0 jadi become validator ya walaupun tetap ada juga kalau di exchange itu kan sistemnya pool hmm. kan Jadi walaupun kita nggak yeah. 100% yeah. punya 32 ETH, masih punya akses tapi mm -hmm. uh, ya itu ngikut pool yang di exchange itu mm -hmm. misalnya kan. Jadi misal kalau Mas tahu uh, mm -hmm. yang Lido, apa yang kemarin yang dari Triasi uh, yang blow up tuh kemarin kan, dia kan uh, mm -hmm. Ethereum 2.0 kan kita di kolateral kan, nggak bisa ditarik kan, uh, sampai uh, the merge udah selesai mm -hmm. kayak gitu. nah terus uh, hmm. kita bisa redeem itu tapi pakai STI bu, uh, itu pack one to one dari ETH kan nah like itu it, uh, uh. Yeah, was, like uh, itu uh, ya maksudnya sisi uh, yang uh, for everyonenya yang mana mas soalnya kan uh, 32 ETH kan nggak uh, uh, affordable
1: for some people ya ada dong Ya, yang jelas 32 ETH itu kan gak affordable kalau dia mau jadi validator kan kalau misalnya mau jadi running note aja ya sebetulnya nggak perlu 32 ETH itu gitu cuman at the end of the day sebetulnya gini sih, memang uh, 32 ETH itu sebenarnya kalau 32 ETH kalau dirupiahin berapa sih sekarang? hampir 1 BTC lah 1 iya. Iya. Uh, BTC nyampe lah ya gitu nah uh, karena 32 ETH kalau misalnya kita melihat angka 32 terus kemudian kita konversikan dengan uh, pricing yang sekarang ini gitu Memang uh, tujuannya itu adalah kita nggak nggak apa namanya nggak nggak memaksa orang itu tuh untuk uh, punya 32 ETH itu untuk menjadi validator, tapi dia juga cukup juga untuk menjadi node aja gitu. Kalau misalnya dia mau ikutan apa namanya sih ikutan ikutannya di dalam networknya ini gitu. Nah, ketika uh, ketika dia uh, punya 32 ETH itu ya berarti kan uh, dia sudah cukup, sudah cukup untuk menjadi validator di sananya gitu. Kalau misalnya kita bandingkan 32 ETH kalau misalnya menjadi uh, ikutan di dalam kayak pool gitu seperti uh, apa namanya seperti yang ada di Asia tadi itu. Namun kalau misalnya yang uh, mining ya berarti kan dia juga harus punya apa punya power yang cukup besar juga untuk menjadi pool tadi itu. Kalau misalnya kita kemudian join di dalam pool mining yang uh, yang proof of work, sebetulnya mining pool yang di proof of work ini berarti nantinya dia akan punya apa? Uh, kalau nggak salah sih ya dia itu ya berarti nanti ya, akan tapi. menggabungkan kekuatannya itu tuh ya semuanya akan bermain di sana gitu. Namun kalau misalnya dengan uh, proof of stake ini, walaupun memang uh, biayanya uh, apa namanya cukup besar juga dengan 32 ETH tadi itu, artinya dia tetap akan mendapatkan. Uh, apa namanya porsinya sendiri-sendiri gitu di dalamnya gitu saya rasa sih sebetulnya uh, ini lebih lebih make sense ya buat buat orang-orang yang uh, mau coba mining di situ eh, sorry mau coba jadi validator gitu di of stake ya yeah. yeah. untuk yeah, kalau, kalau 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 aku sih sebetulnya uh, ngerasa seharusnya juga nggak 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 sampai 32 years juga sih itu agak sedikit terlalu besar untuk orang bisa uh, untuk orang bisa join juga ke dalam network
0: iya yeah. ya itu tadi, so, soalnya menyebutkan sebutkan yang ini tadi kan, apa uh, mining powernya gede, jadi uh, decentralizednya nggak uh, terlalu uh, tergambarkan lah, uh, tapi di sisi hmm. lain juga uh, ya yang punya kapital banyak udah masuk duluan di itu kan soalnya uh, setahu aku hmm. yang uh, early adopter atau yang punya porsinya lebih awal uh, sebelum demersi, hmm. uh, hmm. mungkin terinsentif untuk ini ya uh, untuk ya staking 32 atau lebih itu, soalnya APY-nya kan tinggi makin hmm. lama kan makin nyusut kan jadi uh, ya mungkin benar ya mas hmm. bilang uh, ini cuman masalah preferensi aja uh, tapi kalau misal dibandingkan lebih decentralized uh, kita uh, masuk 32 eth itu kan ketimbang uh, kita running node sendiri kan
1: sorry sorry gimana uh,
0: kalau dibandingkan uh, jadi validator 32F itu uh, lebih decentralized itu kan ketimbang kita apa uh, running node sendiri kayak gitu kan
1: ya seharusnya begitu oke okay.
0: Ya, jadi ya itulah soal-soal uh, berkaitan desentralisasi di uh, Ethereum uh, 2.0. Uh, tapi kalau misal ini kan bakal jadi split chain kan, Mas? Uh, aku baca ke kemarin uh, researchnya di Bitmax itu, uh, dia uh, uh -huh. bakal ada ETH POW uh, uh, chain sama if uh, POS uh, chain. Nah, jadi kalau split chain kayak gitu, justru uh, ini kan kita nggak tahu ya, masih soalnya di mainnet-nya kemarin, fase mainnet, uh, banyak gagalnya. Tapi ya benar, uh, tujuan mainnet kan untuk uh, ajang uji coba kan, bisa gagal, bisa sukses. Uh, uh, tapi uh, kalau di, uh, uh, di mainnet-nya ntar, uh, itu bakal kayak gimana ya? Ada kemungkinan fail gara-gara uh, dia split chain kayak gitu, atau uh, ini just your thoughts aja maksudnya sebagai developer kayak gitu kan?
1: gimana ya kalau saya bilang sih sebetulnya pada akhirnya nantinya setelah ada apa setelah ada split chain yang terjadi ya berarti kita sebagai um, mungkin ya udah early adopter kita juga nggak akan terlalu terpengaruh terhadap uh, chain mana yang akan lebih uh, lebih dipakai nantinya gitu karena nantinya setelah kita di split ya let's say misalnya nanti kayak yang etc waktu itu ya kita tetap nanti akan ada perbandingan Uh, satu banding satu di endrop ke kita masuk ke wallet ya itu nanti dapat etc-nya gitu nanti uh, untuk yang etpau et sama etos et ya berarti itu yeah. lebih ke uh, apa uh, ya pasti nanti ada, akan ada masa transisi lah gitu cuman pada saat di masa transisi ini saya juga nggak apa namanya nggak terlalu khawatir gitu dari dari yeah. adopsinya sendiri karena nantinya ketika kita mau deploy dari sudut pandang developer kita pun juga akan sama aja gitu mau deploynya itu lebih ke Uh, untuk chain yang supporting apa proof of work sama yang supporting proof of stake gitu karena konsensus uh, mekanismenya pasti nanti belakangan juga akan perlu ada apa block block generation time yang nantinya akan balik lagi ke uh, bagaimana kita mendesain sistemnya gitu di dalamnya jadi menurut aku sih uh, tinggal masalah jumlah adop adopternya aja sih uh, seberapa banyak yeah. uh, seberapa populer di satu chain uh, di satu uh, fork dengan fork yang lainnya sih memang uh, apa ya, banyak orang yang mungkin ngerasa ada yang nge split itu tuh lebih baik gitu ya, cuman uh, aku rasa sih sama aja sih, mau itu nanti akan uh, split atau enggak
0: iya benar, ya ini tergantung market lagi lah yang mana yang adopsinya lebih nih, soalnya eee uh... Uh, dulu Bitcoin tuh hampir kayak gitu juga. Mas pernah dengar yang block size war itu enggak tahun 2017? Karena itu Bitcoin Cash pengen mm -hmm. ini kan ngedein blocknya kan. Makanya ada hard fork mm -hmm. gitu kan. Nah, cuma mm -hmm. waktu mm -hmm. itu ya tetap apa uh, mungkin uh, Bitcoin Cash masih bisa inilah apa secara uh, short term mm -hmm. bisa outperforming Bitcoin. Lah. Cuman in the long run uh, balik lagi ke konsensus mm -hmm. sih.
1: Uh, apa masalah ya kemusyawarakatan itu sih. I don't know. <laughs> Ya, uh, apa namanya? Kalau tadi kan ditanya lebih ke sudut pandangnya kita ya sebagai yeah, developer, sebagai developer gitu ya. Um, again, kalau misalnya dari aku sih, aku nggak melihat akan ada sejauh ini aku nggak melihat akan ada kerugian yang kita uh, rasakan dengan adanya split tadi itu di luar dari uh, marketnya akan lebih besar yang mana, gitu. Yeah. Karena dulu pun juga begitu. Uh, ketika nantinya develop di, uh, ketika awalnya developnya di Ethereum, terus kemudian Ethereum di ada forking ke Ethereum Classic, yang terjadi sebetulnya semua code kita juga akan tetap bisa berjalan gitu. Karena kan engine-nya juga sama di belakang virtual mesinnya sama. Kemudian yeah, uh, connecting API-nya juga akan sama. Yang membedakan adalah supportnya nanti gitu. Dan support yeah. ini kan juga ada yang, let's say uh, dulu dulu ketika kita up, ada fork dari Ethereum sama Ethereum Classic. Ya Ethereum yang di mainet sekarang itu tuh itu lebih support gitu di sana dan tools tools yang biasanya uh, masuk ke sana itu lebih uh, gampang untuk ditemukan kayak uh, Infura atau uh, ya. yang lain-lainnya gitu gitu sih.
0: Ya kalau ya Infura berarti kayak RPC kayak gitu kan, Mas. Cuman uh, kita apa uh, waktu itu pernah inilah nggak uh, terlalu disentrasi juga kan, uh, Infura uh, Anu shutdown juga. Tapi uh, ntar <laughs> kalau Ethereum tuh yeah. point o ini kayak, uh, ya gimana, Mas? Sorry. Iya
1: yeah, iya yeah, iya yeah. benar-benar tadi ngomongin Infura <laughs> jadi. Ya, iya benar. Ya ini
0: kita bukan anu apa menyudutkanin wurala, tapi uh, emang faktanya kayak gitu kan uh, di belakang uh, bah, ta tapi uh, kalau misal Ethereum benar-benar ini ya jalan lah sesuai rencana atau sukses kayak gitu. Uh, Beroves nasib dari benar-benar uh, bikin scalable nggak soalnya kan tujuan awalnya kan pengen meredus dari gas fee itu kan uh, tapi di sisi lain kita tahu gas fee itu uh, ya bergantung daripada networknya tuh benar-benar dipakai atau enggak gitu dari congested apa enggak jadi ya. bro, mas uh, bakal meredus itu uh,
1: terus ya. gimana bro? seperti mas
0: sama layer-layer uh, uh, on top yang kayak
1: rpc tadi itu bakal lebih kalau, scalable kalau iya. kalau aku sih sebenarnya lebih yakin begini sih uh, kita nggak mungkin akan bisa bisa lebih ke lebih condong ke arah uh, gas fee lebih murah atau mungkin scalability-nya itu atau mungkin gas fee mahal atau gimana. Jadi pasti nanti akan ada balance di situ dan balance ini kalau menurutku sih akan menciptakan kayak fair price-nya untuk Ethereum sendiri gitu. Jadi akan ada sweet spot-nya di mana uh, harga Ethereum yang dibandingkan dengan gas fee yang dikeluarkan itu tuh itu akan membuat orang masih tetap mau pakai tapi nantinya juga akan tetap bisa scalable di sana. Kalau aku bilang sih uh, dengan apa dengan gas fee yang uh, yang lebih rendah, pastinya itu akan meningkatkan adopsi gitu. Dan ketika adopsinya itu meningkat, pasti nanti akan akan semakin congested kan. Kalau naturalnya ya. semakin congested, berarti kan nanti uh, ya pasti akan bolak-balik gitu. Jadi ya, jadi bener. muter aja terus gitu. Dan sampai nantinya akan muncul uh, balance-nya itu gimana. Cuman uh, itu idealnya, itu idealnya. Tapi kita juga pasti akan. Pasti tahu juga lah bahwa uh, kreditonya sendiri, ether sendiri itu kan juga um, volota, banyak, ya, banyak spekulan, banyak orang yang memang ya. manfaatkan harga untuk um, nge-shorting lah, nge uh, Ether itu gimana. Jadi, uh, apa, aku sih pas uh, ngomong kayak gini juga harus diharapkan sama kenyataan gitu, bahwa emang Fik akan sulit gitu untuk mencapai kesana.
0: sana iya. ya kadang in, in, in teori and in practice dua hal yang berbeda sih. Uh, kadang kita apa udah ini apa sesuai roadmap kan Ethereum kan ada roadmap-nya tapi uh, implementasinya kadang ya itu makanya uh, butuh eksekusi hmm. yang pas makanya mungkin uh, itulah yang bikin Ethereum to uh, sampai delay berapa kali kayak gitu ya mungkin. Hmm.
1: Terus
0: juga kan ya uh, Ini intinya tadi yang Mas bilang, ya find equilibrium lah uh, untuk mencari balance uh, uh, di mana ya benar-benar ini scalable atau enggak, kayak gitu ya. mungkin. Mm -hmm. yeah, nah, yeah, jadi, yeah. Uh, uh, kalau nasib L2 sendiri gimana, Mas? Pas jatuh E2.0? Justru makin uh, makin scalable uh, uh, atau justru bikin obsolete uh, L2 itu? Uh, bro, mas, uh, kayak gini gimana? Uh, L2 tahu
1: kan, Mas? Uh, yang kayak layer di autopopicon, ya. nggak masalah sih, nggak akan nggak akan apa namanya nggak, nggak akan ada apa uh, nggak akan terlalu terimpact banget sih kalau L2 sih, aku rasa sih sebetulnya L2 itu akan tetap uh, akan tetap berjalan ya. dengan pastinya uh, L2 kan juga di awal itu tuh spiritnya untuk ngebangun L2 adalah untuk meresearch bagaimana kita bisa menscaling Ethereum itu tuh dengan uh, dengan berbagai cara lah gitu. dan Ethereum eh, dan L2 ini dia pasti akan evolving sih, aku, aku bilang sih begitu sih. Yeah. dan uh, uh, ya soalnya
0: kan uh, ini kan apa Ethereum 2.0 kan bikin scalable kan jadi uh, kalau udah uh -huh. mungkin scalable uh, ya mas the point of L2 jadi uh, mungkin uh, market sharenya bakal lebih ke arah uh -huh. apa tadi maksudnya uh, uh, ya kita kan nggak ada tahu ya market ini kan uh, uh -huh. ada unsur spekulasinya uh, tapi uh, sini uh, intinya adopsinya lebih uh, bakal lebih merata lagi ke L2 mungkin kayak gitu ya.
1: aku bilang sih uh, nantinya L 2 itu juga akan lebih banyak dipakai di platform-platform uh, DeFi ya lebih banyak lagi dipakai di platform DeFi sih kalau aku bilang sih karena uh, ketika apa ketika nantinya udah uh, udah masuk ke 2.0, terus kemudian uh, platform DeFi ini kan juga pastinya mereka akan butuh uh, banyak playing field yang lebih betul-betul uh, lebih spesifik gitu untuk use case-case-case-nya -use mereka daripada kita um, apa langsung langsung masuk ke ke apa ke, ke Ethereum 2.0 yang masih uh, ibaratnya udah udah dipakai secara masif gitu, ya nantinya tetap akan perlu ada resource-resource uh, yang tadi aku bilang tetap akan berevolusi juga gitu dan ya, DeFi ini nanti juga mereka akan tetap perlu ada uh, transaction yang lebih cepat lagi di prosesnya gitu, mungkin hmm. ya daripada Proof of ya, daripada benar. Ethereum 2.0 ini gitu. Sekarang hmm. Ethernet 2.0 sendiri itu tuh ditargetkan untuk berapa transaction per second ya? Aku kemarin sempat baca kayak mau ngalahin Visa juga sih ya. Ya,
0: benar. Ya ya itu sih intinya uh, bukan bikin L obsolete, ya tetap aja ada limitnya kan. Uh, itu cuma memper hmm. uh, scalable-nya uh, bisa lebih uh, baik dari ya uh, Proof, uh, proof of Work, cuman di sisi lain juga uh -huh. uh, tetap ada limit ya yang masih dibutuhkan di L2 juga kayak gitu ya mungkin ya mas uh -huh. ya jadi ya yeah. itu itu soal uh, Ethereum point lah guys uh, jadi uh, kalian bisa sub up sendiri uh, conversation kita <laughs> mengenai, uh, mungkin uh, kalau misal ada ini lagi, uh, kalian bisa uh, leave in di kolom komentar kayak gitu ya uh, terus uh, ini apa Uh, kenapa mas ya, dari developer perspektif kenapa orang ini banyak lebih build on top of bitcoin uh, ethereum ketimbang bitcoin soalnya mungkin bitcoin ini terlalu statik, nggak bisa di programmable atau apa uh, ini atau uh, hmm. ya uh, perspektif dari developer gimana mas
1: itu yang major sih uh, tadi yang udah seperti bilang ya bahwa uh, scripting capability di bitcoin itu kan memang sangat terbatas ya saya nggak bilang bahwa bitcoin itu nggak punya smart contract sebetulnya bitcoin punya smart contract tapi harus pakai tanda kutip gitu cuman yeah. smart contract yang uh, smart contract yang memang didesain untuk bisa berjalan di atas blockchain itu memang sudah dibuat di atas ethereum dengan mempertimbangkan pertama scalability kemudian kedua freedom untuk membuat uh, mau jenis apapun smart contract itu kan kita menyebut istilahnya Turing complete ya uh, yeah. terus uh, yang yang ketiga juga mencegah untuk dari sisi uh, apa namanya orang suka mungkin di atau mungkin uh, lebih ke-exploit lah ya gitu. Dengan ya. adanya uh, sistem gas fee untuk pemakilan fungsinya di uh, smart contract tadi gitu. Dan uh, memang ketika di ketika dikeluarkan dari awalnya banget, sejarahnya Ethereum itu ya begitu muncul, dia memang ditargetkan untuk menjadi ya tanda kutip lagi world computer gitu. Untuk uh, orang bisa menggunakan aplikasi yang sama dari sudut dunia ya. manapun, Dan itu memang udah menjadi uh, barang yang dibeli banget sama developer gitu. Maksudnya developer udah buying banget gitu dengan ide-ide tersebut gitu. Jadi uh, apa namanya? Gak cuman dari sisi kematangan dari teknologinya juga, tapi kematangan dari uh, pengguna dan uh, developernya juga gitu untuk melihat produknya.
0: Iya sih. Soalnya ya ini kan nih, kan, uh, mungkin apa? Uh, kayak protokol kayak gitu ya. Mungkin comparable kayak Linux mungkin ya. similar market terus mm. uh, dia kan uh, apa uh, ada ini juga kan validate uh, barrier netbox ya uh, berdasarkan uh, EVM compatible ya EVM uh, maintainers. Jadi ya oh. benar sih yang ah. Mas bilang uh, mungkin uh, untuk Bitcoin sih hanya ini aja sih apa ya, Pak? Uh, ya bener lah, nggak uh, bisa di programmable ya bukan berarti uh, Uh, kayak Mas pernah dengar stack gak? Uh, Bitcoin stack. Uh, itu kan uh, dia mencoba untuk hmm. build uh, smart contract untuk Bitcoin kan. Cuman uh, itu kan uh, gak 100% uh, uh, ini apa, dari Bitcoin uh, layer 1 kan. Uh, layer 2-nya hmm. mungkin kayak kalau Mas pernah, lightning, lightning Network kayak gitu. Uh, tapi network, itu ya. uh, bisa dibilang uh, ini juga bukan bukan apa smart contract juga. Tapi uh, kita lihat hmm. juga ke belakang kan pertama kali NFT itu kan dari Bitcoin kan. Uh, kalau Mas baru ya, ini apa uh, jadi hmm. Ethereum kayak gitu, mungkin ya benar itu nature dari Bitcoin ya dari digital gold, uh, orang juga kan nganggap ya, Ethereum ini kayak digital oil ya, jadi bisa diprogramable kayak gitu, hmm. ya mungkin ya ini ya, apa uh, komparasi ya kenapa Bitcoin nggak uh, bisa dijadikan uh, ini ya decentralized hmm.
1: uh, ini ya, apa uh, programmable money kayak gitu ya Mas? Ya jadi gimana ya? Uh... kalaupun nantinya Bitcoin sendiri mau dibuat um, jadi arahnya jadi kayak Ethereum gitu ya atau mungkin jadi uh, sekarang blockchain mana sih sebetulnya nggak yang, yang begitu dibuat tapi nggak mendukung adanya um, smart contract karena kan use case-nya case itu yang masuk um, besar banyak banget lah gitu mau itu use case-nya dari DeFi, mau use case dari mana dan NFT sendiri sebetulnya hanya sebuah standar gitu. Standar yeah. uh, apa? standar atas sesuatu yang nantinya akan dipakai secara mass adoption. mau dibilang NFT itu datangnya dari dari Bitcoin awalnya ya memang uh, pada akhirnya NFT standar yang ditaruh di Bitcoin pun juga nanti apa uh, 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 bukan yang kemudian menjadi NFT standar yang diakuin sama uh, uh, mungkin di di blockchain secara keseluruhan gitu dan uh, momentumnya ya memang sangat emang paling tepat aja gitu waktu Ethereum masuk uh, untuk NFT bisa menjamur di sana gitu. Sekarang dengan standar tersebut mungkin kalau kita lihat uh, tarik ke belakang lagi pas lagi awalnya kripto muncul dengan NFT-nya mereka, ya mereka pun juga sebetulnya juga juga mem, apa, membantu untuk membuat standar tersebut juga bisa diadopsi secara masif gitu. Kalau dulu saya uh, saya pernah membuat apa um, standar kepemilikan atas digital aset, mungkin saya belum bisa menyebut itu sebagai NFT gitu. Tapi ketika sekarang orang melihat, oh NFT itu adalah dia adalah standar kepemilikan atas sebuah digital aset yang bisa dipertukarkan atau diperjual belikan ya standar tersebut sudah muncul gitu tapi kalau saya cuma menyebutkan satu buah address bisa memiliki satu buah metadata kan itu sebetulnya juga sudah menjadi NFT walaupun standarnya belum ada gitu ya, uh, ya jadi kalau misalnya kita melihat Bitcoin mau diarahkan ke sana ya standarisasi dan juga adopsi dari, dari masyarakatnya akan seperti apa gitu akan mendukung atau enggak
0: Ya, benar. Ya, mungkin emang fungsinya beda sih. Ya, itu tadi balik Bitcoin ini kan. Ya, banyak juga yang ini juga kan. Apa Kayak maksimalis ya kan. <laughs> Jadi nggak pengen mengubah Bitcoin itu. Ya, kayak gitu aja soalnya. Uh, kalau diubah-ubah... Ya, kayak diubah-ubah kayak gitu kan, ya nggak terlalu decentralized jadinya kan. Ya, Ethereum sih masih bisa dirubah ya secara protokol level. Kalau Bitcoin kan nggak bisa ya. Jadi ya itu sih uh, mungkin salah satu faktor uh, kenapa uh, mungkin Bitcoin ini stay lah. Uh,
1: mungkin belum masuk ke programable money kayak gitu ya. Kalau aku, aku juga setuju ya dengan Bitcoin itu tidak tidak terlalu banyak berubah dari core-nya gitu. Walaupun aku bukan maksimalis atau gimana? Aku bukan maksimalis Tapi... ya? <laughs> oh, ya, ya. Ya, ya, ya. Aku nyoba aku nyoba semua teknologi sih. Bisa dibilang uh, sebetulnya dengan bahkan kemarin masuk ke Polkadot juga, masuk ke uh, Solana juga, masuk ke Near juga gitu. Dan apa kalau misalnya kita lihat ya kita nggak akan bisa menemukan satu uh, satu jawaban satu jenis blockchain yang bisa dipakai untuk segala macam permasalahan news yeah. yang ada gitu. Oh, Dan okay. dengan dengan Bitcoin yang memang uh, difokuskan untuk uh, bagaimana dia bisa excellent di bidang uh, transaksi uh, keuangan yang pada saat ini udah udah, udah mereka punya gitu. Dia yeah. dia yeah, true to the, true true nature gitu ya udah seperti itu aja gitu. Yeah. Uh, ya itu sih <laughs> ya masih males nih ya
0: ini edi... It's not a bug lah, it's a feature lah. Jadi uh, ini uh, secara nggak langsung adopsi itu kan involve manusia juga kan. Jadi uh, tetap aja ada maksimalis. Okay. ya Aku sendiri kategori maksimalis sih, tapi aku tetap open uh, orang uh, kalau mau ngeser apa kan. Bukan berarti kita apa kalau maksimalis nih kan ada levelnya sampai toksik gitu kan, sampai ya bikin <laughs> uh, Ya itu itu soal soal lah. Yang jelas ini salah satu bagian culture lah kayak gitu. Lah. Jadi ya jadi seperti itu okay. ya guys. Masalah maksimalis ini uh, Mas Gilang nggak <laughs> termasuk maksimalis juga. Ya jelas uh, ini salah satu outcome lah dari kripto uh, uh, tetap ada budayanya juga. Uh, jadi ini uh, uh. hampir saya sama kayak gaming atau K-pop lah uh, bakal ada ini uh, <laughs> ultras ya kan yang ini apa terlalu bela, bela bok itu agak uh, bisa dihindari sih. Tapi ya tetap kita apa uh, terima perspektif dan uh, kalian uh, jadi kebutuhan edukasi kalian kayak gitu ya, Bos.
1: Setuju, Ter setuju.
0: Ah, terus uh, Mas juga, ide tadi kan menyebutkan berapa blockchain kayak gitu ya, Solana, dan Itiru udah berkecimpung yang kayak gimana. Ya kita tahu, uh, tiap masing-masing melucinta ada ininya lah, ada kelebihan, ada kekurangan, ada pros, ada cons. Uh, tapi berubah, ya ini kan Ethereum itu kan hmm. ya secara network effect, uh, secara uh, user mungkin uh, lebih decentralized dan lebih uh, inilah. Makanya uh, Ethereum dan hmm. Bitcoin itu uh, uh, agak susah terpisahkan dari nomor 1 dan nomor 2. Nah, uh, tapi uh, ya ini bukan non-financial juga, tapi uh, di sisi lain berubah, selain dua itu uh, yang Menurut mas, ya, uh, The Greatest Invention maksudnya gimana? Soalnya kalau misal kita tarik, aku nggak mm -hmm. pengen menyudutkan atau gimana, mm -hmm. kayak Solana kemarin itu kan banyak, ya, networknya di, uh, di yeah. shut down terus. Rasia nah, uh -uh. umum lah. Iya, udah rasio umum tapi bukan di, di sisi lain gak, gak ada unsur menyudutkan. Nah, menurut Mas sini hmm. yang udah berkecimpung di beberapa blockchain uh, menurut Mas ya, ini uh, just opinion aja perbanding aja gimana?
1: Mm. Gimana ya? Kalau aku bilang sih blockchain itu pastinya kekurangan yang biasanya orang paling lihat itu adalah interoperable dari satu chain ke chain yang lain, ya nggak sih? Yeah. Jadi like, saya orang udah punya satu produk yang running well di satu chain, terus kemudian marketnya nggak gede di sana. Terus ketika dia melihat ada market opportunity di blockchain lain, dia jadi nggak bisa apa-apa kecuali dia mereplace uh, semua core business dia untuk lari ke market yang lainnya ini. Nah itu uh, kalau dari kami ya sebagai developer. itu sangat uh, sangat terasa gitu bahwa kita jadi harus kerja dua kali dan kita kita apa ketika kita nantinya mau kerja uh, kerja di satu network terus kemudian kita pindah ke network, network yang lain data yang ada di eksis network kita pun juga harus kita bridging gitu Oke. dan ketika mau di bridging bridgingnya sendiri pun juga belum tentu udah ready antara satu network dengan network yang lain nah kekurangan tersebut itu tuh biasanya uh, apa yang yang kita alami ya kekurangan tersebut itu tuh menjadi uh, masalah banget gitu untuk developer gitu. Nah kalau dibilang uh, kelebihan dan kekurangan dari satu chain dengan chain yang lain, aku bilang sih uh, sekarang aku benar-benar ngerasa yang paling paling membantu itu adalah ketika ada satu uh, konsep di mana ada layer zero gitu. Layer zero yang uh, blockchain blockchain ini beberapa beberapa blockchain yang ada di luar sana ya, seperti Polkadot gitu. Dia itu yeah. ada layer zero. di dalamnya gitu dan itu uh, sangat membantu buat kalau misalnya ada relay chain relay chain yang mau dibangun di atasnya gitu kayak, eh sorry para chain yang mau dibangun ya. di atasnya dan dia menjadi relay di bawahnya itu menjadi ya. nilai tambah banget sih dan uh, apa uh, bisa bisa menjadi kayak interconnectivity dari satu chain ke chain yang lainnya gitu ya,
0: ya kayak interoperable uh, interoperable chain kayak gitu ya kalau polkadot kayak gitu ya uh, soalnya ya for the long time uh, hmm. yang mas bilang tadi benar bangin uh, ya karena Uh, udah ada network effect sendiri-sendiri uh, terus juga udah ya masing-masing juga udah punya ya, tapi kayak masih balis kayak gitu. Jadi uh, untuk uh, hmm. ke cross chain kayak gitu agak-agak susah ya. Uh, tapi ya, benar ya, Mas bilang hmm. tadi ini tetap non-fungcional base. Soal ini emang fungsinya uh, untuk interoperable kayak gitu ya, Mas. Untuk buka-buka satu blockchain ke blockchain lain melalui uh, zero apa uh, layer zero tadi ya,
1: layer zero. Uh. namun juga uh, di luar dari situ pun juga dia kan bukan bukan network utama ya maksudnya dia tuh bukan layer re, bukan relay chain utamanya konsepnya sendiri yang menurut aku fascinating sih jadi dia dia juga bisa kalau misalnya ada layer apa ada ada network dengan layer zero yang sama gitu di level yang sama tapi saling terhubung gitu kayak polkadot sama Kusama kan mereka terhubung ya, ya dari satu apa uh, satu relay chain ke relay chain yang lain gitu jadi um, potensinya itu ada gitu untuknya seperti itu Ya, ya instead ya. of kita uh, balik lagi ke apa ya balik lagi kita ngomongin ke satu chainnya aja gitu kita ibaratnya kayak ngomongin satu satu buku itu nggak habis-habis ngomongin buku itu aja ya, gitu padahal ya. Ya, padahal kalau misalnya kita ngeliat kita nggak cuma ngomongin satu buku doang tapi satu saga gitu ada ya, ada lot of the ring satu dua nih jangan cuma lot of the ring satu doang gitu yes. iya sih,
0: bener soalnya ya, itu, benar yang Mas bilang tadi uh, ya mungkin ya ini tetap uh, Novartis Service uh, tapi uh, ya itulah Pol Polkadot uh, salah satu ya dibilang uh, menghubungkan beberapa uh, blockchain yang selama ini nggak uh, tersentuh mungkin kayak gitu ya Mas nah tapi oh, bagi oh, yang noob oh. yang masih ya benar-benar pengen tahu kayak gitu uh, antar perbandingannya tadi uh, mungkin uh, Mas bisa uh, share dulu uh, apa uh, hmm. ini kan uh, ada parachain tadi kan di Ethereum Eh, di, di Polkadot. Terus bandingannya hmm. sama sidechain sama layer zero. dah. Begitu uh, perbandingan, perbandingan uh, definisi ya uh, menurut hmm, yeah, gitu. Iya
1: iya iya ya. Ini aku uh, coba ngasih pandangan tapi nggak ada nggak ada maksud untuk kayak mau shilling ya. Iya, yeah, itu okay. <laughs> okay. Makanya
0: uh, cuman ngasih tahu teknologinya aja. Maksudnya parachain itu apa, yeah, yeah, sidechain yeah. itu apa, dah terus uh. ya banyak yang chain chain lain lah, uh, cross chain kayak yeah, gitu yeah, kan Iya. Yeah.
1: Yeah. Hmm. Karena honestly aku juga sebetulnya nggak masuk di kolateral sih. Iya makanya <laughs> nah, ya kita cuma uh, ini aja full disclosure di, lah, iya benar. Di, uh, jadi kalau kita ngomongin teknologinya ya kita bisa, bisa bicaranya kalau misalnya di satu network uh, sendiri kita biasanya mengenal yang namanya mainnet. Ya mainnet ini nih tempat di mana actually transaksi itu tuh dilakukan dan konsensus itu berjalan gitu. dan mainnet ini biasanya kalau kita sudah punya satu jaringan yang hmm. uh, berjalan dari genesis block which is blok ke 0 sampai ke blok sekarang aku lupa blok ke berapa Ethereum sekarang yep. kita itu ngomongnya adalah tracing dari uh, yep. dari historis dari awal sampai akhir itu akan selalu ada di situ gitu dan yep. apapun aplikasi apapun uh, network uh, eh, apa apapun aplikasilah ya yang akan berjalan di atasnya itu Dan smart contract yang berjalan di atasnya itu once dia di deploy dia akan forever ada di situ gitu dan itu akan sangat um, tumpang tindih dengan segala macam berbagai uh, berbagai jenis um, transaksi yang bisa berjalan di atas jaringan tersebut uh, baik itu transaksinya mau untuk DeFi mau untuk NFT mau untuk uh, use case use case. Lainnya kita masuknya kalau DeFi ya finance NFT collectibles gitu. Lainnya nanti ada healthcare misalnya. Terus kemudian nanti ada legal tech masuk ke sana juga. Uh, ada macam-macam gitu. Tapi pada akhirnya akan masuk ke dalam satu network sendiri gitu. Dan networknya ini ya uh, akan congested dengan segala macam jenis data ini. Bayangkan kalau misalnya kita punya chain sendiri-sendiri untuk satu use case sendiri-sendiri tadi. Gitu. Dan chain -in ini bisa saling terhubung satu sama lain dan mereka bisa saling bertukar data gitu di sana. Dan bertukar data ini nggak cuma bicara Cuma token di bridging aja gitu juga Dia betul. bisa ada beberapa data-data lain Yang bisa saling dihubungkan uh, antara satu chain ke chain yang lain Nah konsep ini Ini uh, kalau kita lihat Ada beberapa um, Apa namanya Ada beberapa blockchain yang mencoba untuk ada interoperable seperti ini uh, Mungkin ada yang pernah dengar Ada Cosmos Ada Cosmos, ada uh, Polkadot Ya Polkadot ini Cuman Cosmos aku gak mendalami Ya gak apa-apa ya yeah, it's Ya okay. yeah. Uh, contohnya ya tadi ya uh, dengan konsep parachain dan relay itu ya, ya dengan apa namanya dia punya layer zero dan dari layer zero ini yang nantinya akan menjadi penghubung dari use case use case yang nantinya akan menjadi, uh, menjadi blockchain blockchain sendiri sendiri gitu di sana even uh, near sendiri pun kalau nggak salah juga base-nya juga dari substrate case, uh, which iya, is substrate itu frameworknya ya framework yang uh, yang membangun si polkadot ini.
0: Iya benar. Ya, Near protokol ya. Yang kemarin bangun ini di atas Near Protocol nggak sih? Uh, apa yang myret sosial itu, sama ini apa? Uh, uh, paras juga pakai Near nir protokol kan, uh, setahu aku. Ya, ini uh, yeah, yeah. tanpa menyebutkan meret, without mentioning brand, cuman ya itu uh, mungkin yang uh, use case yang ada di Near
1: protokol mungkin ya, kayak gitu. Iya teman-teman teman-teman para situ tuh sebetulnya menarik mereka itu pionir ya di salah satu pionir di near protocol gitu dan menariknya itu adalah uh, project dari Indonesia yang cukup sukses juga gitu di uh, di near protocol gitu kalau nggak salah mereka juga sempat adain Ido dan sukses besar juga gitu Ido uh, tahun lalu deh kalau salah ya, terus uh, untuk apa namanya sorry tadi myret sosial
0: ya yang kayak sosial media Iya oh,
1: ya, ya jadi uh, memang kalau misalnya kita mau bangun di Near ya ada ada beberapa cara gitu ya. Kita bisa langsung pakai network-nya sendiri gitu di Near atau mungkin ya kita nanti ada satu uh, apa ya membangun di atas blockchain sendiri atau bikin bikin chain-nya sendiri dan itu nanti akan berhubungan dengan chain-nya si Near protocol ini gitu. Nah, yang kita bangun kalau untuk media sosial kita di atas yang namanya Octopus Network. Nah, Octopus Network itu dia adalah satu buah uh, network provider yang berjalan di atas uh, apa protokol itu near, gitu near protokol. Jadi octopus ini lebih ke dia jadi kayak relay-nya juga sih ngerelay ke banyak uh, banyak produk-produk di atasnya yang disebut sama mereka adalah bukan parachain tapi upchain. Upchain ini, ini yang nantinya apa yang kemudian kita bangun uh, myriad sosial di atasnya gitu. Nah, uh, media sosial kalau uh, itu sebetulnya adalah produk uh, web3 social media. kita yeah. bisa connect ke sana dengan berbagai macam wallet bisa mau pakai NIR, mau pakai terimetamas, mau pakai uh, apa namanya polkadot wallet uh, kan ada extensionnya polkadot atau coinbase yeah, wallet sih yeah. itu sih software itu yang kita <laughs> yeah. kan sama kan yeah, uh, yang software itu sih yang kita support cuman uh, interaksi di dalamnya itu kita bridging antara Web2 social media ke web3 social media dengan menambahkan fitur-fitur mm -hmm. di belakangnya gitu kayak ada ekonominya juga kita bisa tipping post kita bisa um, apa um, bisa bikin advertising di atasnya, terus kemudian yeah. kita bisa bikin experience, um, yeah. ya ada berbagai macam lah gitu. Nah itu kita bangun di atas uh, tadi Octopus Network kita membuat action di sana. Jadi action ini nanti uh, memang sudah ada validator-validatornya sendiri di dalam action itu, dan validator ini ini terhubung ke relay yang ada dibu dibuat sama Octopus. Jadi bisa interconnected sama action-action lain di Octopus, dan secara token dia bisa digunakan di networknya near gitu, yeah, jadi uh, ada defi di yang cukup populer namanya refinance ya kita bisa masuk ke sana gitu secara tokennya. Iya,
0: yeah, ya yeah, itu jadi ya yeah, soal-soal uh, mengenai ya yeah, nilai protokol dan dibangun di atas ya layered sosial dan sebagainya. Uh, ini just perspektif aja. Ini mungkin cuman uh, bridging aja ya uh, web 3 ini. Uh, tapi nggak uh, bakal bikin web 2 obsolete kan uh, web 3 ini.
1: Uh, tetap Google nggak.
0: atau apa masih tetap ada kan? Yeah. Itu big to fail
1: lah. Yeah. <laughs> nggak, kita bukan bukan ber bukan berkompetisi untuk mengalahkan mereka lagi. itu kan yeah. kita lebih ke. apa namanya adding experience sama mungkin juga uh, jadi katalisnya buat orang-orang lebih uh, ya lebih terbiasa dengan web di social media gitu.
0: Iya e di web itu juga kan tetap ada kompetisi juga kayak apa dag-dago atau apa tapi tetap aja orang memakai Google hmm. juga sebanyak itu kan jadi nggak bisa Google. juga untuk hmm. ya orang ini kan balik lagi ke psikologi market sih kalau udah masa adoption kayak gitu uh, susah untuk orang tuh uh, bisa Ya di dalam otak itu kan mungkin cuma dua ya kayak Nike, Adidas atau apa. Jadi nggak pengen uh -huh. uh, terlalu ribet. Jadi ya itu sih benar yang Mas bilang nggak uh -huh. bakal bikin semua obsolete, uh, Tapi uh, cuma nanya bridging uh -huh. kayak gitu ya fungsi dari Web 3 kayak gitu.
1: Iya yeah, iya yeah, yeah. uh -huh. Nah
0: terus ini uh, pertanyaan ini Mas uh, yang uh, mungkin ada yang nanya di grup juga. Uh, terus juga kemarin aku sempat uh, ikut bootcamp juga. Uh, Ini from developer perspective kan kemarin Mas coba uh, deploy smart contract kayak gitu ya uh, pas uh, langsung diprak, uh, prak, uh, dipraktek, dipraktekkan. Terus uh, possible nggak untuk sign transaction with a smart contract Mas? Maksudnya uh, soalnya uh, ada yang menganggap itu nggak uh, bisa dilakukan. Uh, mas uh, ini, uh, ini apa uh, from de uh, developer perspective gimana?
1: selain transaction dengan smart contract itu maksudnya gimana, Thomas?
0: Iya di callnya nah, melalui ini lain, ya, apa smart well contract jadi...
1: ya? Ada sebetulnya ada istilah yang namanya delegating ya, Delegate yeah. smart contract. Jadi kita bisa kita bisa yang namanya smart contract itu kita pakai untuk nantinya akan uh, ada internal transaction di dalamnya, internal transaction yang nantinya akan memproses transaksi di um, baik itu nanti berhubungan dengan smart contract yang lain. kayak misalnya gini kalau kita ngambil use case gitu. Use case-nya ada uh, NFT marketplace lah. Ada smart contract yang bicaranya itu adalah untuk uh, apa? untuk kita men signing satu buat transaksi di smart contract si NFT marketplace, tapi NFT-nya sendiri pun juga sebetulnya smart contract kan. Nah, uh, si NFT marketplace ini nanti akan mengontrol si NFT-NFT ini. Namun uh, di situ bukan berarti nantinya setelah smart contract-nya ini kemudian dieksekut, eksekutor atau aktornya itu akan berubah jadi smart contract. tetap akan ngebawa si wallet addressnya, tetap akan kebawa. Misalnya eksekutornya gilang nih, ya udah, saya nanti berarti setelah execute uh, akan kebawa gitu bahwa memang yeah. yang harus mengexecute ini ini karena gas fee-nya larinya dari mana? Gak? Yeah, dari, ya dari, iya dari transaksi ya, ya. kan? Yang yang bayar siapa gitu? Mas ya yang bayar smart contract, smart contract nggak punya gas, nggak uh, punya uh, ethereum buat ngebayar gas fee. Gitu. Yeah, hmm.
0: Jadi nggak, ya nggak bisa ya, nggak possible ya itu uh, untuk saya transaksi smart contract.
1: Signing uh, sebenarnya tadi yang yang aku bilang gitu, maksudnya uh, oh, dia okay, yeah, sorry. dia smart contractnya memanggil smart contractnya lain hmm. secara signing transaksinya tetap harus ada gas fee yang dibayarkan gitu.
0: Iya, yeah. ya yeah, kayak delegate kayak gitu. Ya?
1: Delegate. Uh. Uh,
0: terus mas, ya menarik mas sebut uh, NFT tadi. Jadi uh, kalau misalnya beneran kayak gitu, berarti kita don't really own our NFT kan? Soalnya itu just serial number aja tuh the smart contract lah. Uh, tapi, jadi uh, ini, uh, hmm. uh, ini perspektif developer gimana? Uh, ini kita owning NFT itu atau enggak?
1: Owning NFT itu sebetulnya kan kita membuat referensi ya. Di smart contract-nya kalau misalnya kita bedah, NFT itu smart contract-nya kita cuma bicara bahwa address ini, kontrak address yang udah kita deploy di sana, itu ya. ada referensi ke ke uh, wallet address, wallet addressnya inilah yang nantinya akan menjadi penghubung ke kita gitu. Nah ya. kalau NFT-nya itu kita bicaranya NFT yang 721. Berarti yeah. satu smart satu smart contract address 721 itu dia betul-betul langsung menghubungkan satu banding satu gitu kalau address kita. Yeah. Tapi kalau misalnya yang 1155 dia punya list of address gitu. List of yeah. address inilah yang nantinya kalau kita lihat di dalam salah satunya ada punya kita, baru itu akan menghubungkan ke uh, membuktikan gitu bahwa itu, itu standar uh, itu milik kita. Tapi balik lagi, ketika kita bicara web NFT mau 721 mau 1155 itu hanya perihal standarisasi, gitu. ya. standar tersebut kalau misalnya memang sudah di widely accepted dan sudah masuk ke, ya udah punya kodenya lah ya, ada ERC 721, ERC ya. 1155. Artinya berarti kan itu yang sudah accepted kan di ya. di, di platform gitu, sehingga ketika kita mau bangun uh, uh, membuktikan bahwa itu ownershipnya seperti apa, kita bisa merujuk ke standar tersebut. Silakan dilihat aja di standar itu gitu, kayak gitu ya. sih.
0: Ya benar sih, aku setuju. Soalnya ya ini apa? Uh, makanya uh, mungkin ini ya apa para-para NFT creator tuh nggak uh, dianjurkan untuk deploy di OpenSea kan, uh, harus bikin smart contract sendiri kan, soalnya uh, mungkin ya itu tadi yang Mas hmm. bilang uh, menyampur sama uh, smart contract yang lain mungkin ya, kayak gitu ya
1: oh ya, yeah. uh, mungkin kalau spesifik ngebahas OpenSea ya uh, OpenSea itu kan punya yang namanya share storefront kan yeah. share storefront store itu tuh ibaratnya kita kayak konsinyasi gitu, kalau misalnya orang uh, ke warung Terus di situ ada ada gemblong, ada 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 bakwan. Ya, gitu. ya, ya. ya, yang bikin bukan si warung gitu yang bikin ya, kita maka. kita nitip di situ gitu. Ya, Cuma ketika kita udah ketika kita udah nitip sebetulnya yang yang megang kontrol terhadap jualan bakwannya siapa gitu. Ya bukan kita lagi gitu. Ya. Sebagai ya, ya. owner dari Anda. Mm.
0: Uh, ya itulah the beauty of decentralization ya. Maksudnya orang-orang uh, yang nggak ada technical background jadinya uh, Belajar technical background kan. uh, kayak NFT artis kan jadi ya Walaupun mereka mm. bisa ini apa deploy di uh, OpenSea atau kayak gimana Cuma uh, bukan 100% uh, Milik dia juga kan makanya uh, Harus belajar ini juga mm. dan Decentralisasi uh, knowledge itu juga penting sih Untuk ad masa adoption kayak gitu mungkin ya Bas.
1: Hmm. Mereka, mereka. Uh, ya, terus
0: itu soal-soal uh, 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 tadi uh, mengenai ya possible atau enggak uh, transaksi melalui smart contract kayak gitu. Uh -huh. uh, terus ini uh, karena udah sejam juga mungkin Mas uh, ada uh, urusan lain juga. Aku nggak pakai lama-lama juga. Uh, ini just for fun do Kira-kira uh, masih bullish enggak kalau <laughs> Mas Ethereum Bitcoin ke arah mana nih tahun depan uh, Apa balik lagi all time high atau apa? Enggak ngerti aku. Uh. <laughs>
1: Ya, yeah, just one vote, just one vote. Ya, just one Oke, oke. Honestly, aku kan enggak punya background sebagai technical uh, apa teknikal analis ya, untuk. Iya, yeah, enggak apa-apa. Yeah. Kalau dari uh, apa? Kalau dari, dari masa gitu. Uh. Masa adoption dan kayak gitunya. Uh, ini akan balik lagi sih. Tapi balik laginya akan berapa lama? Kayaknya sih aku bilang nggak uh, lebih cepat dari 8 bulan 10 bulan sih. pasti baru akan baru akan setelah 18- 10 bulan itulah baru akan ada ya kita ngelihat after lagi lah gitu ya
0: benar ya jadi ya
1: intinya uh, Mas masih tulis lah berapa tahun ke depan kayak gitu ya. Ya. Uh, ya ya terus ini oh ya terakhir ya, lagi ini dengan gak... birdsnya Ethereum kita melihat oh, iya. ya kita lihat aja lah nanti setelah setelah
0: <laughs> ya benar ya biasanya bidermore sudden news sih kalau crypto nih. soalnya uh, apa uh, udah ngepop dari jauh-jauh hari kan pas uh, hari haya di ah, itu klasik lah ah, yang jelas itu uh, <laughs> tentang ya ini uh, no cost, kayak gitu ya. nah terus uh, ya ini uh, sebelum terakhir lagi tadi kan terakhir uh, ada yang belajar di grup juga uh, roadmap to become developer bos hmm. bercerita uh, ada yang anggap uh, solana atau uh, solana tuh kayak ras programming language kan nah itu uh, hmm. orang agak susah uh, harus hasling lebih banyak nah berubah roadmap to become blockchain developer tuh gimana bagi orang yang uh, pengen switching karir, kayak gitu?
1: Uh, aku bilang, jadi pertama, yang harus dilakukan sebelum jadi developer harus jadi user dulu, kan? Kalau yeah. kita belum tahu caranya user melihat uh, atau berinteraksi di Web3, ya artinya kita akan sulit juga gitu untuk uh, mendesain aplikasi yang bisa running di atas Web3. Aplikasi yang seperti apa sih? Yang running seperti DeFi itu kayak gimana sih cara kerjanya? Kemudian NFT itu cara kerjanya gimana sih? Kalau kita belum tahu ya kita nggak akan nggak akan cocok lah gitu untuk uh, mulai ke sana gitu. Itu juga kenapa uh, di blockchain kita ketika ada developer yang masuk uh, developer yang masuk itu pun juga sebaiknya dia udah punya blockchain knowledge sebelumnya atau experience ke Web3 sebelumnya. Tapi kita pun juga open buat yang lebih junior yang belum punya experience ya kita di situ sambil dia jalan uh, menjadi developer dia juga akan harus uh, involved di uh, Web3 Web3 uh, application lah gitu. Kayak let's say misalnya Oh kita uh, ada DeFi yang uh, apa namanya ya kita ada ada token yang mungkin mau kita airdrop gitu tapi kita mau lewat satu um, salah satu DeFi platform ya mau nggak mau mereka harus terbiasa apa kayak harus punya MetaMask lah harus punya nil wallet lah kemudian harus akses ke uh, DeFi protokol DeFi protokol gimana cara pakainya oh harus ada signing transaction dan ini itu ya itulah yang 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 pertama langkah pertama banget itu harus itu gitu. Lalu yang kedua, setelah kemudian kita banyak main-main gitu, kita udah punya apa? Ya udah punya beberapa wallet. Let's say. Misalnya kita udah punya di Bitcoin Wallet, kita udah punya di Ethereum Wallet, udah punya di wallet-wallet uh, yang lain. Kita udah pakai juga di platformnya. Uh, ya udah uh, dari situ kita mungkin akan lebih nyaman di mana gitu. Kita mungkin nyaman. Oh iya nih. Uh, apa adopsinya banyak nih dia trium gitu. Oh ya ini saya mau bikin NFT. Oh NFT platform paling ramai di mana ya? Oh Polygon. Oke. Okay. Terus misalnya banyaklah gitu ya konsepnya. Lalu balik lagi juga dengan background background developer-nya sendiri gitu. Dia developer-nya uh, punya background apa nih? Uh, JavaScript kah atau mungkin uh, developer-developer yang lebih hardcore kah? Uh, lebih ke uh, ngomongin uh, apa namanya kan kalau ras itu kan juga orang kadang-kadang juga terintimidasi karena Bukan bahasa yang umum kan gitu, cuman itu bisa dipelajarin gitu. Um, ya, balik lagi nyamannya di mana dengan background yang dia udah punya, yeah. terus kemudian dia lebih mau arahnya kemana, mendevelop sesuatu apa dulu, ya itulah yang nantinya akan menjadi pilihan nih, lebih cocok ke blockchain mana. Yeah. Dan ketika masuk ke blockchain tersebut, ya dia nanti akan pelajari nih uh, blockchainnya apa nih, cara, cara gimana caranya bikin smart contract-nya, bahasa pemrograman apa yang mesti saya kuasain gitu. Yeah. terus uh, apa namanya gimana caranya bisa cari komunitasnya gitu itu penting juga gitu dan um, punya komunitas developer itu ya itu juga sebetulnya salah satu yang yang penting-penting uh, untuk developer bisa saling tukar pikiran lah gitu
0: iya. oh di blogview sendiri ada ini komunitas untuk developer ya atau enggak atau, atau discordnya atau oh itu mungkin atau duck, mereka cari sendiri kayak gitu ya.
1: Nah, enggak sih kalau di blockchain kita bukannya yang memprovide komunitasnya gitu walaupun di okay. Discord kita ada cuman Discord kita kan Discord untuk kerja ya untuk kerja oke okay. <laughs> jadi yeah, <sorry>. yeah. <laughs> jadi kalau untuk uh, apa namanya kalau untuk join ke komunitas memang uh, banyak yang udah inisiatif sendiri gitu kayak uh, ada yang join di uh, Polkadot community ada yang join di uh, developer uh, crypto community global ya uh, levelnya itu maksudnya lebih uh, generika, uh, generika crypto community gitu ada juga yang developer community di Bali gitu, developer community ya. di Jakarta gitu, ada yang join kayak gitu. Iya udah. Ya itu berarti
0: mungkin uh, mereka auto didak sendiri harus cari kayak gitu ya ini balik lagi guys preferensi kalian uh, tujuan kalian karirnya kayak gimana uh, uh, walaupun juga uh, kayak Python atau apa uh, ya, tetap digunakan juga uh, kayak nggak uh, perlu jadi melulu blockchain developer lah uh, kayak data analis atau apa kan tetap masih dipakailah uh, di blockchain oh. kayak gini uh, contohnya kayak riset riset yang kayak nansen atau kayak gitu uh, masih butuh juga uh, kayak gitu jadi ini tergantung kalian guys uh, jadi uh, udah dijabarkan uh, Dari Mas Gilang mengenai uh, roadmap yang harus kalian lakukan uh, berdasarkan background check kalian dulu ya. Yeah. ya udah uh, mungkin itu aja Mas. Karena udah sejam juga. Baby dasir fotod, thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karyanya. Uh, guys sekali lagi kalau kalian penasaran tentang uh, blogspir, aku bakal share link deskripsi and leave like and subscribe to our channel ya.